0: Ja, vi har kommet til Pinsa. Det har vært innom jul, Jesus ble født, Gud ble menneske, påske, Jesus le, han døde for våre synder, og så reiste Gud han opp igjen, og han lever. Jesus viste seg også for disiplene, han var sammen med disiplene, en rekke ganger over lengre tid etter han hadde stått opp. Og så forberedte han dem etter hvert på at han skulle forlate dem. Men når han forlot dem, så skulle han sende sin hellige ånd. Så skulle han komme og være hos dem, og i dem, og med dem. Pinse. Det knyttes til den hellige ånds gave. Og den hellige ånd gjør en rekke gjerninger i våre liv. I våre fellesskap som kristne. Og det er særlig to av de temaene som jeg har lyst til å belyse i dag. Og så komme in på så vidt det treje, men ikke noe særlig. Og det ene er den hellige ånd og misjon. For pinse... Det er den dagen da 3000 mennesker kom til tro på en gang, og så begynte evangeliet å spre seg utover. Og det andre jeg har lyst til å sette fokus på, det er den hellige som virker i oss. For det skjedde noe med disiplene. Den hellige ånd kom inn i deres liv, og når mennesker tar imot Jesus, så kommer den hellige ånd, og så skjedde noe i oss. Den hellige ånd begynner å virke i oss og forvandle oss til å leve et liv. Och så vet vi också, og dere har sikkert kanske hørt, at den hellige ånd er den som gir ulike gaver, nådegaver, til tjene i fellesskapet med. Det kommer jeg nok så mye in på når det gjelder denne talen dessverre. Den hellige ånd. Det var Gud som på pinsedag, da disiplene satt i Jerusalem. Jesus hadde eh, reist opp til himmelen, satt seg ved Guds Faders side, og så var disiplene der igjen. Og de var i et rom, og de var litt sånn stusslige, og de gjorde ikke så mye. Og så skjedde det, at Gud sentte sin ånd ned over disiplene som tunger av ill. Gud kom nær. Den hellige ånden är at Gud er när i våre liv. Og den hellige ånden är också att Guds kraft kommer inn i ditt og mitt liv som tror på Jesus. Och så är det också slik at den hellige ånden kan lede oss og veileder oss og forteller oss om Jesus. Men er det en ting som har vært fremme i nyhetsbildet dette året, så er det det at mennesker som har lengtet sånn etter å bli fylt av den hellige ånd og Guds nærvær, og lengte etter å bli tent i brand for Jesus. Ganske mange historier har blitt fortalt om at mennesker, unge mennesker, har blitt utbrent. Har blitt brent. Opplevd ting som de har opplevd nærmest at de har blitt overkjørt, overstyrt av andre mennesker som mente at de var ledet av Gud og Guds helgenånd. Jeg er overbevist om at du har tänkt og kjent på som en kristen, at du ønsker å bli mer lik Jesus. At Guds ånd skulle fylle dig og prege dig slik at du kom nærmere Gud. At du levde et liv som var mer slik Gud ønskte. Å leve helt og fullt for Gud, men så kanje of du att når du mesk mest önske det. så falte du. Du snubb i en synd. du falt och gjorde noå som du trodde att det skulle du kan gjort. Det hade du egent tro lagt bak de. Och så känner du på Kanske en tomhet, och du under på ärr jag en kristen har er den hellige om. «Virker Gud i mig. Eller så har du kanskje hatt en sterkt längsel etter å bli ledet av Gud. På en spesiell måte, en stark måte. Men så har kanske du opplevd at det ble noe som du brant dig på. Jeg husker jeg var på et møte for en god del år tilbake. på et møte for god del år det var en kjent predikant som også kunne fortelle fortellinger om at, hvordan Gud hadde lederen i helt spesielle situationer, til å møte mennesker. Og det gjorde intryck på mig. Og så talte han, og så var det ett møte hvor han inviterte mennesker frem til forbønn. Og så var det en invitasjon til de som ønsket og trengte forbønn selv. Og så var det en del som gikk fram. Og så inviterte talerne også til de som kjente på at de ville legge et ant menneske særlig frem for Gud i bønn. Og så satt jeg der og så kjente på det. Det er et menneske jeg særlig vil be for, og sammen med noen andre kristne, be for det mennesket. Og så gikk jeg frem. Men så skjedde det noe der som ikke ble så godt. For den taleren kom bort til meg. Og han tydeligvis mente å vite hvorfor jeg hadde kommet opp til forbønn. For han la hånden på mig og uten å spørre, hvorfor har du kommet til forbønn? Så bynt han å be for mig som om det var noe jeg trengte. Det er ikke noe galt at noen ber for mig. Det var ikke noe vondt i det. Men jeg hade kommet frem fordi jeg ville legge et annet menneske frem til Gud, for Gud. Og så var det noen som trodde de var leder av Gud, og som ikke helt så mig og forstod situasjonen. Det vil frem til, det er at den hellige ånd kan vi ikke være uten. Uten den hellige ånd, ja, så er det ingenting som vi som kristne kan gjøre. På den andre siden, så er erfaring og ansvarlighet og visdom noe vi trenger mer enn noen annen sammenheng når det gjelder den hellige åndens virke blant oss. Jeg har tatt med som en slags tema en liten setning fra Apostelgjerning i kapittel 15. Den hellige ånd og vi har besluttet. Det synes jeg er utrolig flott. Fordi det er ikke slik at vi mennesker nærmest går på autopilot når vi har blitt fyllt av den hellige ånden. Det er ikke slik at den hellige ånden nærmest tar over alt i sammen, og så gjør vi bare det den hellige ånden sier og vil at vi skal gjøre. I denne sammenhengen i apostelgjerningene 15, så fortelles om en Situation i den første kristne kirke, hvor det er stor uenighet og strid. Og de viktigste, apostlene og andre, kom sammen i Jerusalem, och de hadde ett viktig møte, og de måtte ta og komme til en avgjørelse, en beslutning. Og så hadde den hellige ånd gjort en gjer rekke gjerninger tidligere. Og så diskuterte apostlene, og når du leser apostelgjerning Kapitel 15, så kan du høre hvordan den ene etter den andre nærmest står frem og taler. Og så diskuterer de, og så taler de, og så overbeviser Peter og Paulus de andre. Og så til slutt så står det, «Den hellige ånd og vi har besluttet», og så sender de ut et brev til alle de andre menighetene. Hva er poenget? Poenget er vi som kristne, vi har fremdeles et ansvar for våre liv, hva vi sier og vad vi gjør. Den hellige ånden kan virke i oss, men ikke på en slik måte at vi utsletter vårt eget jeg. Og dette egne jeget kan noen ganger komme i veien for Guds vilje. Og da trenger vi masse visdom på, og erfaring og ansvarlighet når vi taler. Og når mennesker, kristne ledere, særlig, sitter i positioner så er det så viktig at de ansvarliggjøres. De kan ikke skjule seg bare bak Guds vilje om at de vet det og det. Og så skal vi prøve det, og så skal vi lytte og så skal vi holde fast ved det som er godt. La oss gå tilbake igen til begynnelsen av apostelgjerningene. Og hvordan det tales der om, om en introduksjon til pinsedag. Jesus er framdeles med disiplene, og så sier han, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på.» Det som far lovet, det som dere har hørt av meg, for Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånd. Apostlene, disiplene som Jesus taler til, de var allerede døpt. Jesus selv ble døpt. De hadde Jesus. Og det de på en måte manglade da, det var Guds hellige ånd. Når vi, bli døpt, så får vi åndens gave. Når vi tar imot Jesus, så får vi åndens gave. Men i den situasjonen med apostlene og de første disiplene, så får de beskjed. Vent i Jerusalem. Og det sier noe utrolig viktig. Uten den hellige ånd. Ja da, sitt ned. Vent. Du har ikke noe du skal gjøre som kristen. Og så går Jesus videre og sier, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner utover hele verden. Kraft uten den hellige ånden, ja, så kan det ikke være Guds misjon. For å det på spissen. Etter at Jesus har stått opp, så viste han seg for disiplene. Ti stykk var til stede da det skjedde. Det var en av de, Thomas, han var ikke der. Og så visste den oppstanden Jesus seg for dem, og de fikk se den naglemerkene, og de fikk se Jesus, han som var død. Og så skulle de prøve å fortelle dette Thomas. Tror dere at Thomas ble overbevist? Nei, han ble ikke det. Ti disipler greide ikke å overbevise en disipl. Hva skjer så på pinsedag? En disipl, Peter, står frem i Jerusalem og får om Jesus. Hva skjer? 3000 mennesker kommer til tro på en dag. Og det sier noe om åndens kraft, om Guds nærvær blant oss, I gi oss igjennom, hvordan Gud virker. Uten den hellige ånd, så er det ikke Guds misjon. Et par, et lite kapittel etterpå. Etter den pinsedag, så står det i et sånt Oppsummerende lite avslitt i slutten av kapittel 2. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Så når mennesker kom til tro, så var det ikke egentlig Peter som gjorde det, eller de andre disiplene. Det var Herren som egentlig handlet. For det var Gud som virket med sin hellige ånd. Og enda senere i apostelgjerningene, i et sånt oppsummerende avsnitt der også, så står det, «Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring». Det er en si det er Guds virke. For når Gud har tale i sitt ord, så er det den hellige ånden som er inspirert, det er den hellige ånden som virker i det og gjennom det. Og det er Gud selv da som berører våre hjerter og som kan skape troen, og som gjør at mennesker kommer til tro. Guds ord hadde fremgang og sprette sig, vidt omkring. Det er misjon. Det er Guds åndsgjerning. Det er egentlig Gud som handler. Det er fantastisk. Og derfor så er det så om å gjøre for meg å si, uten den hellige ånd så er det ingenting vi kan gjøre. Og samtidig, så har jeg lyst til så prøve å illustrere noe viktig her. Det er vel få som vi kjenner og tenker på som, som missionär og den som spred det evangeliet mest i det nye testamentet er Paulus, utenom Jesus da selvfølgelig. Paulus reiste rundt på misjonsreiser, kom helt til Europa og lenger, Asia. Han var opplært ved Gamaliels føtter står det. Gamaliel, han var sånn skriftlærd jøde, farisæer. Så Paulus fra han var bitte liten så lærte han om det gamle testamentet. Antageligvis kunne Paulus om det gamle testamentet mye, mye mer enn ja, hver eneste en av oss. Men så var det slik at var, Saulus, som heter da, var overbevist om at denne Jesus, som nå en god del mennesker hadde begynt så tro på, han var en falsk messias. Og han var så sint på de kristne at han ville forfølge dem. Og så gikk han til med til de som hadde myndighet og så bar om å få lov til å reise helt til Damaskus om der å få fengslet de kristne. Og han raste, står det. Og på vei til Damaskus så skjer det noe spesielt. I et syn så åpenbarer Jesus sig i enormt lys i sin herlighet. Og Paulus han slås av og ned på bakken. Og han blir blind. Og så hører han en stemme. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og så var det Jesus som møtte Paulus da. Og så står det det at han kom seg opp, de ledde han inn til byen, og så var det en et, et menneske der i Damaskus, Ananias, som også fikk et syn og beskjed å gå til denne Saul, han som var forfølgeren. Og han skulle finne han, at han var blind, og han skulle be for han. Og så står det der i apostelgjerningene, at Saul da blir och han blir fyllt av den hellige ånd. Og så tenker vi kanskje, wow, ok. Nå er Paulus, som nå etter hvert får navnet Paulus, nå er han klar. Nå er han klar til å dra på sin misjonsreise. Han kan mye om det gamle testamenten har fyllt av den hellige ånd, og så sätter han ut med en gang. Men det skjer ikke. Det er utrolig å lese hvordan Paulus selv sier at han reiser til Arabia. Ørkenområdet. Stillhet, ro. Og antageligvis trengte han tid til å meditere og, og fundere og forstå de gamle testamentlige skriftene i lyset av den oppenbaringen han hadde hatt av Jesus. Det ble en revolusjon i hans måte å tenke på. Så kom han tilbake til Damaskus, han kom in i en menighet, blir del av en menighet. Etter hvert så sier han, jeg måtte reise opp til Jerusalem, han måtte snakke med apostlene, med Peter, og lære mer, hvem var denne Jesus som dere gikk sammen med? Og der er det en person som heter Barnabas. Og denne Barnabas tar sig av Paulus. Han blir en slags mentor og veileder for ham. Det hvert så er Barnabas og Paulus med i en menighetspraksis i Antioquia. Og til og med så tar Barnabas og Paulus med seg på nødhjelpsarbeid. For det var fattige troende i Jerusalem så led. Omsorg, diakoni. Og endelig til slutt, så er det da at Paulus drar ut på sin første misjonsreise. Jeg tviler nesten på at noen av dere kan gjette hvor lang tid det tog. For Paulus møtte Jesus, han ble kalt til apostel, du skal være apostel for hedningene, klar, kald og beskjed. Han var fyllt av den hellige ånden. Men vet dere hva? Det tok 12-13 år for Paulus, etter å ha blitt fylt av den hellige ånden, at han måtte gå i Guds skole. Gud så det han trengte erfaring, han trengte mer visdom, han trengte kunnskap for at Gud skulle gjøre Paulus til den personen han ble. Og til det redskapet som Gud ville ha han til å bli, fylt den hellige ånden, Guds skole. Sammen så ble det til den Paulus vi har som var og spredt evangeliet så vidt, og som har gitt oss så mange av brevene i det Nya testamentet. Ta Peter, ta de andre disiplene. De gikk sammen med Jesus i tre år, dag og natt. Og så får de den hellige ånds gåva. Eller ta en annan viktig person som jag läser om i, i apostelerningen. En som heter Apollos. Det står om han at han förkynnade med glöd. Men så var det någon andre der så så det denna Apollos. Han manglade nog kunskap. Han trengte vägledning, han tänkte upplärning. Og så var det en kvinne, Preskilla, og hennes man Aquilas, som tog sig av ham, og som lærte ham videre. Den hellige ånds gave, Guds skole, erfaring, ansvarlighet, kunnskap, visdom. Her har det komt videre til neste bilde. Sendt av den hellige ånd. Da kom vi til Paulus når han endelig har blitt sendes ut som på sin første misjonsreise. Og det står, og jeg skal ikke si for mye om dette her denne teksten for Øyven Åsland skal tale om den i misjonærinnvielsen senere i kveld. Men vi kan lese den. En gang mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet, sa den Hellige Ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter fast og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Disse to, som altså var blitt sendt ut av den Hellige Ånd, dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros.» Sendt den Hellige Ånd, men det er helt klart samtidig en menighet som står der og sender Paulus ut sammen med Barnabas. Den hellige ånd, og vi har besluttet, som vi kunne lese om. Og så reiser da Paulus og Barnabas av gårde til Selavkia, som ligger ved kysten, og over til den store øya Kypros. Og der er Paulus, og så drar han videre og kommer over til eh, Pamphylia, Pisidia og Galatialandet. Og mange bibelforskere og de har undret sig. hvorfor i alle dager reiste Paulus og Barnabas dit? Det er liksom et fjellland, det er ikke så mye mennesker som bodde der, det er noen merkelige små byer som var der. Hva skulle han der å gjøre? Og ingen av brevene vi har i Nytestamentet har vi, som er skrevet til noen av de menighetene. Og så han klødd seg litt i hodet. Hvorfor endte Paulus og Barnabas opp der? Saken er den, at når de kom til Kypros, så var guvernøren på Kypros, Sergius Paulus, han kom til troen og Jesus, når Paulus og de forkjønte. Og så viser historieforskningen det, at guvernør Sergius Paulus antageligvis kom fra det landområdet som Paulus da reiste videre til. Så kan vi spørre oss selv. Paulus og Barnabas et menneske? En person som sa, vet du hva? Dette er så gode nyheter. Du må reise til mitt hjemsted. Mine slektinger, mitt folk, de trenger å høre dette gode budskapet. Jeg kan åpne døra for dere. Vet du hva? Så utrolig mange ganger gjennom misjonshistorie har Gud virket gjennom mennesker til å åpne døra. Og så samtidig så står det, sent av den hellige ånd. At Gud virke at Gud lede er ikke alltid, slettes ikke. Normalt er ikke at det er så helt spektakulært. Gud pleier å bruke mennesker til å åpne dører for evangeliet. Men så skjer det også at Gud på en særlig måte leder. En text her i apostelgjerningene 16 står det «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia». Helt hvordan det skjedde oppleves, det vet vi ikke helt. Og så får Paulus da et syn om natten. Han ser en makedonier, han er på Tyrkias siden, og så ser han en makedonier, som står på den andre siden og så sier «Kom over til Makedonia og hjelp oss», altså over til Hellas, til Europa. Og dette den ene plassen i apostelgjerningene hvor Gud på en særlig måte leder Paulus til en konkret sted. En grense som skal brytes over til Europa. en vanligvis så ser det det. At Paulus han reiste fra stette stad fra byte by. by. Oftes så bland kasta ut och förfüllllt men han resteste vidare. Han hade näm fått ett tydlig opdrag och det opdraget var och för tell evangelium Jesus till alla folkeslag till alle folk, till alle männnesker. Dermed var ordren klar. Det var om å komme til nye plasser, det var om å møte nye mennesker. Ordren var klart oppfattbar. Men så var det to plasser hvor Paulus på en særlig måte oppholdt seg over litt lengre tid. Jeg har markert det med gult her. Det ene var Efesus, og det andre var Korint, litt sør for Atene. Og i Efesus var Paulus i nesten to år. Så kan jeg spørre, hvorfor, Paulus, var du så lenge der? Jo, Ephesus, det var en av de aller største byene i hele det vi forbinder med Tyrkia og den delen av store områder. Og derfra vet vi at Paulus sendte brev til flere av de andre menighetene. Det var lett å holde kommunikasjon med de andre. Evangeliet spredde seg greit og enkelt ut. Det var strategisk å være i Ephesus. Hva da med Korint? Korint var ikke så veldig stor by. Men nå skal dere se noe spennende her. Hvis du skulle reise i det romerske riket, fra vest i det romerske riket, fra Italia og til øst, Sjøveien, for det var vanskelig å reise, og tungvint å reise, gå til fots landevei. Så måtte du reise innen skjærs for at du ikke skulle være så farlig med båtene. Og da reiste du, kom du til Korint. Og derfra videre, slik at Korint nærmest ble en sånn gjennomfartsplass fra vest til øst, og saken er den at Korint, den hade to havner. En på vestsiden og en på østsiden. Du måtte stoppe, du måtte innom Korint. Du kunde ikke hoppe og bok, du kunne ikke bare seile videre. Så måtte du gå det lille stykket, og så gikk du innom byen Korint. Utrolig strategisk plassert. Og der i centrum av Korint, der satt Paulus. Han var teltmaker, står det. Han jobbet sammen med Preskilla og Kvilas. Og kanskje en av disse her rekonstruerte bygningene her med rødt her oppe, så satt kanskje Paulus dag etter dag i ett og et halvt år. Der kom det jøder på vei gjennom det romerske riket. Der kom folkegrupper fra langt i øst, fra langt i vest. Handelsreisende. Når han forkjønne evangeliet om Jesus til disse, hva skjedde da? Jo, det spredte sig. Ordren var klar. Forkjønn evangeliet til alle mennesker. Han trengte ikke noen voldsomme oppenbaringer for å forstå hvordan han best skulle gjøre det. Paulus var i Korint i 1 og et halvt år. Det var mitt. Når vi leser det nye testamentet så møter vi to hovedtanker som vi må holde sammen. Den hellige ånd, uten den hellige ånd så er det ingen ting. Uten den hellige åndens gjerning så virker ikke Gud. Uten den hellige ånd så kan ikke troen tennes. Den hellige ånden er Guds nærvær i våre liv. Den hellige ånden er Guds kraft som virker. Og den hellige ånden kan lede og veilede. Og samtidig så ser vi det, at Paulus måtte gå i Guds skole. Paulus måtte lære ansvarlighet og visdom. Og når disse to kommer og holder sammen, da kan Gud gjøre noe fantastisk. Man han det på en god måte. Den hellige ånd og misjon. Den hellige ånd og det kristne livet. Jeg sier dere, lev et liv i anden Da følger dere ikke begjæret i mennesket kjøtt og blod. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjødet. Hord, umoral, strid, jalousi, sinne, missunnelse, og så videre. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Når du leser den texten, så kan du kanskje få et inntrykk. Ja, bare leve i ånden så skjer dette bare helt glatt av sig selv. Så kommer bare åndens frukt. Da følger dere ikke begjæret. Og noen ganger så kan en møte mennesker som nærmest sier, bare bli fylt av ånden, så skjer dette bare av sig selv. Ser dere at jeg hopper over et lite vers her, jeg har med vers 16, men jeg har ikke tatt med vers 17. I vers 17 står det «For kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet.» Disse ligger strim med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Det er kamp i ditt og mitt liv som kristen. Den er en kamp. Og denne kampen er slik at det har skjedd noe grunnleggende nytt når vi tok imot Jesus, og når vi fikk den hellige ånds gave. Noe grunnleggende nytt skjedde da. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskap og begjær. Og lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Jeg har tatt med en illustration. Og her ser dere også en stol. Før et menneske kommer til å tro på Jesus, før et menneske tar imot Jesus, så har det heller ikke den hellige ånds gave og nærvær i sitt liv. Då er det som Paulus sier, av kjødet kommer noe. Då er det synden som sitter i føresetet. Når du tar imot Jesus Kristus, så blir Jesus Herre i livet. Og når den hellige ånd gis deg som gave, du som tror på Jesus ja, så har du Guds nærvær og kraft som också virker i dig når du kommer til tro på Jesus. Og da er det slik at Jesus kom i føresete. Den hellige ånd kom i føresete. Da er det slik at den som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets gjerninger. Men se her. I Galaterbrevet kapittel 2, seks, det siste delen av dette brevet som jeg har lest fra nå. Der sier Paulus «Det menneskes sår skal det också høste». Jeg har tatt med noen frø her. «Den som sår i sitt eget kjød, hva skjer da? Høster fordervelse av kjødet». Men den som sår i ånden høster evig liv ved ånden. Det, den hellige ånd er ikke et kvikkfiks i ditt liv. Den hellige ånd er en nerve, Guds nerve og Guds kraft, som du må gi rum og så. I. Altså, når du så noe, så lar du noe spire. Noe får rum i ditt liv. Og derfor så kommer formaningen. Så i ånden, og så ikke i kjødet. Er det en ting som er sikkert, som er tegn på at du har fått den hellige ånden, du som har tatt imot Jesus, så det det at du har en kamp i ditt liv. En kamp mellom synden og den hellige ånds virke i deg. Som om du som er kristen har fått Jesus som Herre, og den hellige ånds i ditt liv, så er synden samtidig der, slik at du må gi ånden rom og ikke synden rum. Den hellige ånden må få sitte i føresete og, og prege ditt liv, og andens frukt må få lov å vokse frem i ditt liv. Og derfor er det om å gjøre dag etter dag, i hverdagen, i livet, og så i anden og ikke så i kjødet. Og den kampen som du og jeg har da, den er faktisk såpass tøff, at Paulus, Nærmest som noe av det siste i Galaterbrevet sier. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Noe av det viktigste jeg hadde lyst til si til dig gi ikke opp. Det å en kristen, det kan være beintøft. Det er en kamp i ditt li eget liv til å gjøre og følge Guds vilje og ikke synden. Så i ånden. La ånden få sin vilje i ditt liv. Og det er noe du må gi og gjøre dag etter dag. Lev et liv i ånden. Gud velsigner dere.